0: Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24... ...con los mejores corresponsales y analistas en la capital estadounidense. Puede usted escuchar este programa a su conveniencia. Suscríbase a nuestro podcast, búsquenos en Apple y Spotify. Y también háganos llegar sus comentarios en la cuenta de Twitter Club Prensa NTN24. Hoy el tiempo de análisis lo vamos a compartir con quienes ya nos acompañan... ...en este estudio con Rafael Bernal. Rafael es periodista mexicano, trabaja en el portal de información especializada... ...información política de Hill... Rafa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, buenos días. Gracias por estar con nosotros y con Pablo Pardo. Pablo es periodista español, trabaja para el periódico El Mundo de Madrid, aquí en la capital estadounidense. Pablo, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. El día en el que nos fijamos en los resultados de esos caucus de Nevada, unos caucus que dan la victoria a Bernie Sanders y con esa victoria... Aumenta no solo el número de delegados sino la preocupación dentro del partido demócrata por el liderazgo de quien se considera un demócrata socialista. Algo que da pánico y da miedo porque dicen no es lo que, eh, la oferta que puede ofrecer el partido para ganar a Donald Trump. Pero Rafa si vemos la euforia de los seguidores parecería todo lo contrario. No, claro, y Sanders está construyendo una campaña con un
1: mensaje, que es algo que generalmente a los demócratas les falta. No sabemos bien a bien cuál era la propuesta de Hillary Clinton hace cuatro años. Pues, digo, se queda en blanco la, la respuesta, ¿no? En Sanders está haciendo algo que hizo, que hizo Trump hace cuatro años. Y eso realmente, aunque a muchos demócratas, lo que le llaman el establishment demócrata, esa, esa palabra es un poco injusta porque no existe... No hay un cónclave de demócratas que se esconden en cuartos oscuros y deciden el futuro del país. No existe tal cosa. Pero sí hay intereses que los llevan a comportarse de cierta manera, Pero taquita, que son contrarios a Sanders.
0: te Hay dentro del Comité Nacional Demócrata, um, ¿está representada el ala más a la izquierda? Porque me parecería, a tenor de los que conozco, que forman parte de ese liderazgo del partido, que eh, el... El Liderazgo del partido está formado sobre todo por centristas. Centristas, en y en general no, el no, no la parte más a la izquierda del partido. Que es lo
1: común de un partido, ¿no? Los centristas son los que, los que llevan un poquito el mando sobre la, digamos, la parte burocrática. Y hay que recordar que cuando se eligió este liderazgo de partido, incluyó como vicedirigente al excongresista Keith Ellison, que es un aliado de Sanders, que ahora se fue este, a hacer campaña en Minnesota para otros puestos de elección popular, ya no es parte del liderazgo, pero hace cuatro años cuando se, religió, cuando se eligió el liderazgo se tomó en cuenta que la elección de 2016, las primarias de 2016 no habían sido justas con Sanders y eso había causado una división del partido que finalmente perdió la elección
2: contra Trump. Sí, yo creo que, vamos a ver, yo creo que una de las, o sea, Sanders recuerda a Trump en, en ciertas cosas, o sea, por un lado eh, Sanders siempre acaba sus, uh, sus discursos, con una diatriba de cinco minutos contra el establishment republicano y contra el establishment demócrata. Y del mismo modo que, por ejemplo, con, con Trump existía el temor entre los republicanos de que si eh, no ganaba la nominación se si iba a organizar su propia candidatura independiente, eh, con Sanders no llega a esos extremos, pero sí que con Sanders eh, es claro que él probablemente no apoyaría a, a otro candidato. Entonces, en este sentido, yo creo que eh, Sanders es... Es lógico que, que, que no gusta los, eh, al establishment, se quiere llamar demócrata. Por otra parte, Sanders tampoco ha sido demócrata. Sanders solamente se hace demócrata cuando hay elecciones, para poder tener acceso a los debates. Entonces, eh, eso yo creo que también juega mmm, en su contra. Eh, no solamente entre, los, eh, entre el establishment demócrata, sino entre los muchos votantes demócratas. Yo cuando estaba en Iowa y en New Hampshire cubriendo las primarias y los caucuses, Sí que había gente que decía, bueno, es que este señor solamente se hace demócrata cuando vienen las elecciones, no, o sea, una, una reacción un poco, eh, digamos, eh, visceral. ¿no? Y también creo que, que Sanders, eh, su campaña es muy de eslóganes, muy de Trump, como tú decías. Es decir, eh, eh, Medicare for all, eh, o sea, eh, cobertura sanitaria para todos. ¿En qué consiste eso? ¿Cómo se va a hacer? a mí no me pregunten, ¿no? Eh, la campaña de Hillary era exactamente lo contrario, daban infinitos detalles, y yo creo que en una sociedad en la que vivimos en, en Twitter y en esto, el, el detalle, como tú comentabas, se difuminaba y la gente no sabía lo que Hillary proponía, lo que Hillary dejaba de, de proponer. ¿no? Entonces yo, mmm, yo lo que pienso es que Sanders, pienso, no lo sé, eh, es decir, creo que mmm, gran parte de, de la etiqueta socialista de Sanders, o sea, Sanders es un es un socialista, digamos que su modelo económico es Dinamarca, que es un país donde eh, la esperanza de vida es mucho mayor que en Estados Unidos, o sea que, que los estadounidenses deberían estar tranquilos en este sentido, es decir, Sanders no va a nacionalizar Citigroup, eh, eso sería un socialista, eh, o, o no va a nacionalizar Exxon. Eh, sin embargo, yo creo que Sanders, eh, su mensaje y su actitud sí que puede, más por una cuestión de marketing electoral, sí que puede dañar a los demócratas en los suburbios, en, digamos, en, en un grupo de población que va para un lado o para otro.
1: Sí, es, es una estrategia completamente diferente. Generalmente la estrategia de, de los demócratas es ir tras, tras la base demócrata, que son los trabajadores sindicalizados y, y los afroamericanos generalmente han ignorado a los hispanos, Obvia, obviamente ya no pueden ignorar a los hispanos porque ya es el segundo grupo más grande de, en términos étnicos, digamos, para de, este, de votantes en el país, ya superó a los afroamericanos, y además los hispanos están ubicados en estados que son más importantes o que pueden, eh, más fáciles para acceder para los, para los demócratas, por ejemplo, Arizona, al contrario de un, un, una masa muy grande de votantes afroamericanos, por ejemplo, en estados como Mississippi y Alabama, que finalmente no va a haber mucho cambio.
0: Además, sobre el tema de los hispanos, has escrito este fin de semana en The Hill, de cómo los hispanos han abrazado la causa de Bernie Sanders.
1: Y ese es exacto. Aparte de que la han abrazado, Sanders lo que ha hecho es tratar a los hispanos como cualquier otro votante. Entonces, lo que están tratando de hacer es, es correcto, Pablo, que, que, no, que no viene, que no puede ganar Sanders con la estrategia demócrata que se viene llevando a cabo desde principios de los 80 diría yo, finales de los 70. No, no puede ganar a, a la gente que le tiene miedo al socialismo, esos centristas, pues finalmente los va a asustar. Pero lo que hizo Trump muy bien y lo que, y lo que han hecho muchas, las campañas que han cambiado el, digamos, el mapa de ruta de, de las elecciones históricamente, es encontrar nuevos focos de votantes que no han participado en elecciones. Y en este caso, el, el enfoque de Sanders es los hispanos. Ahora, yo le veo a futuro un problema grave que, que seguramente competir en California y en Texas y en Arizona y en Colorado no, no va a ser muy complicado para Sanders, más o menos la misma hoja de ruta que Nevada. Competir en Florida, donde la palabra socialismo para muchos de los hispanos que viven ahí es, digamos, un insulto personal, es algo, es algo que realmente toman a mal le va a costar mucho más trabajo competir en Florida.
0: Interesante el artículo que publicabas al respecto del voto de los hispanos en el caso de Nevada, porque precisamente en Nevada eh, se produjo uno de los, eh, en inglés se dice endorsement, el apoyo público a un candidato de uno de los grupos que eh, más eh, relevancia tienen el apoyo a los hispanos en Estados Unidos. Eh, el apoyo fue para uh, Joe Biden, sí. eh, la organización es Latino Victory Fund, ...y eh, lo que vemos es que mientras las organizaciones como esta apoyan a un candidato... ...los latinos del día a día de base apoyan a Bernie Sanders.
1: Dos cosas y tienes toda la razón. En, en, en la dinámica en el, en el apoyo a Latino Victory para Joe Biden... ...Joe Biden contrató al ex jefe de Latino Victory, a Cristóbal Alex... ...que es un operador de los más reconocidos en, en la política hispana de Estados Unidos... Si no hubiera ganado ese endorsement, hubiera sido un golpe directo para, para Cristóbal directamente y, y en contra de la campaña de Joe Biden. Realmente esa contratación, en parte, digo, viene con la casi certeza de que va a venir el endorsement. Eh, por otro lado, Sanders está yendo por, por la gente, por ejemplo, su, su lucha contra el, contra el sindicato de trabajadores de, este, de restauranteros y de casinos en, en Las Vegas... Sanders no le importó pelearse con el liderazgo del sindicato y se peleó abiertamente con el liderazgo del sindicato, que se considera que son parte del, digamos, establishment demócrata. Sanders fue tras, tras la, el, los rangos del sindicato, fue y habló con ellos y, y su gente fue y tocó puertas y, y
2: consiguió muchísimos de sus votos. Sí, eh, eh, yo creo que, vamos a ver, Sanders ha sido muy, muy interesante porque efectivamente los... Eh, Culinary Union, como se, como se llame, vamos, a, ¿cómo se traduzca? ¿El culinario? El, el sindicato culinario, <risa> Unión Culinaria. bueno, sí, vamos, de, de, lo, de la industria de, de restaurantes, etcétera, también tenía miedo al, al plan de, de salud de Sanders porque eh, podía acabar con, con su, o puede poner serias dificultades a la viabilidad de su propio plan plan de salud. Eh, y, y yo estoy de acuerdo contigo en que a en, en que Sanders, digamos, representa la, la nueva... O la, la política que se hace mucho en el siglo XXI, es decir, eh, buscar electorados nuevos eh, y, y buscar como una, una masa de votantes no necesariamente muy grande, pero sí muy compacta y muy unificada que, que siga a un programa político, que siga a un líder, es decir, es el caso de Donald Trump. Donald Trump ganó las eh, primarias con el 45% del voto, eh, incluso ganó con el 45% del voto a pesar de que en las últimas 7-8 primarias ya no había nadie que se lo pusiera. Es decir, a estas alturas de, de la campaña Trump estaba ganando las, las primarias con muchos menos porcentaje que el de Sanders. ¿no? En Gran Bretaña tenemos Boris Johnson, eh, Boris Johnson ha tenido una victoria arrolladora, pero no ha tenido un, una, en, en porcentaje de votos no ha sido muy grande. Eh, incluso primero fue elegido pues por su, por su propio partido, que fueron no sé 40.000, 50.000, 60.000 personas. Es decir, eh, parece que eh, en, en el siglo XXI se trata sobre todo de buscar grupos de votantes muy compactos y con ideologías muy... Diver, o sea que que no encajan con la tradicional diferencia izquierda-derecha eh, etcétera ¿no? entonces aunque Sanders es muy muy ideológico pero bueno en, en muchas cosas por ejemplo en cuestiones sociales por ejemplo es muy de izquierdas eh, y los latinos no son tan de izquierdas en cuestiones sociales, en cuestiones de eh, aborto, etcétera, o, o los afroamericanos. Y sin embargo, están votando por Sanders.
0: Mira, qué curioso. Esto me lleva a la reflexión que escuchaba este fin de semana en uno de los canales de televisión estadounidense, en el que ponían negro sobre blanco una realidad que a lo mejor ya, no, ya la tenemos tan interiorizada que no la, eh, no la vemos, eh, como cuando uno tiene el árbol delante y no ve el bosque, ¿no? Y es el hecho de que el presidente de Estados Unidos es un presidente por el partido republicano, pero que fue eh, demócrata antes. El candidato que tiene más opciones de hoy por hoy del partido demócrata es un independiente. Y el segundo candidato que parecía que tenía más relevancia, como mínimo hasta el último debate, fue primero republicano, luego independiente y hoy es demócrata. ¿Qué nos dice esto de eh, la política estadounidense? Bueno, incluso Bloomberg
1: fue, antes de ser republicano, fue demócrata y se convirtió sí. en republicano para ganar la elección en Nueva York, para, para darle la vuelta a la maquinaria demócrata. Nos dice que las, para mí, y sobre todo en Estados Unidos, esto es el, eh, eso de la política en el siglo XXI es correcto y es, y es probablemente que ver con la manera que nos comunicamos, que es diferente a como nos comunicábamos en el siglo XX. Los mensajes simplemente se transmiten y llegan y se oyen de maneras diferentes. Pero en Estados Unidos en particular, los establishments de los partidos, ¿qué quiere decir eso? Las estructuras partidistas se habían relajado mucho y perseguían solamente a los votantes que les venían fácil. O sea, todo era, todo era una. ¿Cuánto le invertimos? ¿Cuántos votantes podemos sacar? Entonces, las, las mujeres en, en los suburbios, por ejemplo, son muy fácil, es muy fácil llegar a ellas, prestan mucha atención, hay una mayor cantidad de mujeres que están proporcionalmente a otros grupos demográficos de la población, que están en sus casas durante el día, entonces que es, es entre semana, entonces es más fácil llegar y tocar el timbre y, y hablar con ellas. Están en mercados mediáticos un poco más baratos. Es mucho más caro poner un anuncio en Nueva York, aparte no sirve de nada en la política americana, pero más caro poner un anuncio en Miami que poner un, un anuncio en, en alguna estación, en, no sé, en un suburbio de Minnesota. Eh, todas estas razones, básicamente porque era más barato llegar a ellos y era más fácil. Entonces, ¿para qué invertían en los afroamericanos en Mississippi, los latinos en Arizona o los latinos en Texas? Hay cerca de mm -hmm. 4 millones de latinos que pueden votar que no están registrados para votar en Texas.
0: Hablando de llegar a los votantes, Pablo, este fin de semana publicas lo que se conoció el fin de semana, Particularmente el viernes y del cual se han hecho eco eh, los medios y los analistas estos últimos dos días y es la presunta injerencia rusa y las intenciones y planes de eh, el, los rusos para volver a eh, influir en las elecciones del 2020, es decir, de este mes de noviembre. El primero conocimos que el candidato de boca de una reunión que hubo en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes y que se acabó filtrando la advertencia de las eh, oficiales de inteligencia estadounidenses de que Rusia estaría trabajando para conseguir que Trump ganara la reelección. Luego supimos el fin de semana que además de Trump también les parecería interesar que Bernie Sanders fuera nominado demócrata. Sanders respondió, quiten las manos de las elecciones estadounidenses. Y en las últimas horas hemos conocido que uh, parece que esa advertencia estuvo descontextualizada y no es tan grave como decían, que faltaron elementos. ¿Qué está pasando? Sí,
2: es, es, la verdad que es muy confuso. Lo que verdaderamente a mí me sorprende, es decir, en, en eh, Estados Unidos, si, si nos llegan a decir hace cuatro o ocho años que se iba a estar hablando tranquilamente eh, y sin ningún tipo de sorpresa de que Rusia está interviniendo en, en las elecciones, eh, pensaríamos que Estados Unidos de inmediato, no sé, rodea rodearía a Rusia de, de portaaviones eh, nucleares, eh, impondría sanciones y llevaría esto al Consejo de Seguridad de la ONU. Eh, no, no quiero decir si por ejemplo Irán estuviera haciendo, aunque también ha habido informaciones que dicen que, que Irán lo está haciendo. O sea, lo que es verdaderamente increíble es la tolerancia que los estadounidenses, y en cierto sentido también los europeos, porque también ha habido casos en, en Italia, por ejemplo, de, de esto, y también en Francia, lo que pasa es que en Francia lo, lo frenaron en seco, eh, de injerencia de, de Rusia en la, en, los in, eh, en la política interna de Estados Unidos, eh, ...por medio de grupos de, de hackers que están vinculados al Kremlin... ...porque en Rusia nada se hace sin el consentimiento del Kremlin... ...bien sea en apoyo de Trump, de Sanders... ...bien sea para crear simplemente división... ...lo que me resulta verdaderamente sorprendente... ...más allá del hecho de que hayan intervenido en favor de Sanders... ...hayan intervenido simplemente para crear división esta información se esté exagerando, porque todo esto son cosas a las que yo, honestamente, no, no tengo acceso. Muy, solamente el Washington Post y, y algunos otros medios lo, lo tienen. Pero lo que me parece verdaderamente impresionante es que el, el público estadounidense y, y, y las instituciones de, de Estados Unidos estén aceptando casi como un hecho que eh, Rusia u, u otros eh, países, porque también se ha hablado de China, etcétera, eh, intervienen de manera regular en, en las campañas. Eso también tiene que ver con lo que tú comentabas de, de la nueva manera de hacer política, es decir, con, con Internet tú puedes hacer un micro-targeting absolutamente brutal. Eh, había... ...hay eh, campañas de, de Trump... ...que ha sido extremadamente innovador... ...en, en este sentido... En, eh, ...donde literalmente eh, apuntan a 800 personas... ...a través de, de Facebook... ...entonces eso también te da muchísima capacidad... ...para microtargeting... ...y desde luego también puedes utilizar muchos grupos... ...que no estén necesariamente vinculados a, a, a ti.
1: Sí, es... ...digo, eh, me sorprende mucho a mí también que... que... si pues sí hay intervención rusa... ...y pues ni modo, no, eso es parte de la nueva realidad... Realmente, y si lo hablamos como si pensáramos desde los 50 y le decimos a alguien en 1955, el líder para bueno, de la Demócrata Ganafría era el sí, enemigo, ¿no? Sí, hay un socialista que puede llegar a ser presidente de Estados Unidos <risa> fácilmente. Y la intervención rusa eh, ni nos va ni nos viene. Y de hecho, el presidente la, le da la bienvenida. Y, él, y, el otro, y ambos candidatos son los que los que intervienen los rusos. Pues, digo, también tiene mucho que ver con, con que el, la gente que apoya a Trump, si, si, suponiendo que se crea que hubo intervención rusa en el 2016, oh, hubo intervención rusa a favor de algo que, que ellos apoyan.
0: Aquí, aquí hay dos preguntas que cuando se habla de este tema eh, siempre me vienen a la cabeza. La primera es, en tres años, ¿qué ha hecho la administración estadounidense eh, con el concurso del, del Congreso? para eh, implementar medidas y preservar esas elecciones. Y ha habido una gran polémica porque, si bien los demócratas presentaron una serie de paquetes eh, para proteger el sistema electoral e incrementar la seguridad, los republicanos las detuvieron. Desconozco los detalles, pero sé que eso es una realidad y ahora te pregunto. Y la otra es, eh, en el mundo de las redes sociales y de las noticias falsas, este tipo de informaciones, cuando decíamos, es que la gente las asume como normales, es que hay parte de la población estadounidense que piensa que esto es una noticia falsa y que lo que busca, y lo dice el mismo presidente Trump, es eh, rebajar la importancia a la victoria que consiguió en el 2016.
1: Bueno, empezando con la primera, más allá de, de los embates legislativos, y obviamente era difícil que pasara una, una, cualquier legislación bipartidista sobre el tema electoral en un ambiente político tan crispado. Lo que preocupa es que el Departamento de Seguridad Interior, que es el, el DHS, que es el encargado de, de administrar la seguridad electoral, se ha enfocado tanto en el tema migratorio, y, y bueno, ha demostrado también que su estructura burocrática, metiendo el tema migratorio y el tema de terrorismo y el tema de ciberseguridad en el mismo paquete, quién sabe si funcione muy bien. Eh, aparte de mostrar eso, se, se ha perdido un poco todo lo demás que hace el Departamento de Seguridad Interior. Eso es peligroso.
2: Sí, claro, eh, completamente. Es decir, yo creo que eh, no hay una estrategia clara por parte de Estados Unidos, ni por parte de que yo sepa de ningún país, tal vez con la excepción de Rusia o China o Irán... Eh, Finlandia me parece que Finlandia tiene una estrategia, tiene. sí. Ah, sí, es cierto, Finlandia sí que es tiene... educativo tiene una, claro, el asunto. ¿vale? Claro, eh, Finlandia tiene una estrategia muy muy buena para educar a los niños, por ejemplo, desde que son pequeñitos con las eh, noticias falsas, pero claro, ten en cuenta que la historia de Finlandia, Finlandia estuvo en guerra varias veces con, con la antigua Unión Soviética eh, y, y, bueno, son, son vecinos y... y la Unión Soviética forzó la neutralidad de Finlandia durante la Guerra Fría. Pero sí, en, en general digamos que, que hay una, una falta de, de estrategia a todos los niveles y aquí en Estados Unidos incluso en, en algunos casos es un poco irresponsable porque siempre hay, que de nuevo es un tema técnico que, que yo no, no sé, pero siempre hay esta, este temor a que eh, los sistemas de, de voto, que son mayoritariamente electrónicos en, en Estados Unidos, o en muchos sitios son electrónicos, puedan ser hackeados, intervenidos. Eh, hay... Estudios que dicen que es muy fácil intervenirlos, muy, muy fácil falsear los resultados, etcétera. Sin embargo, nunca se han adoptado medidas que yo sepa, al menos a nivel federal, eh, para evitar esto, que es, que es verdaderamente un, vamos, eh, es la máxima corrupción de una democracia.
0: Esto es Club de Prensa, hoy con los análisis de Pablo Pardo y de Rafael Bernal. Suscríbase a nuestro podcast. Antes de ir a la pausa, les recuerdo que estamos en Apple y Spotify. Y también háganos llegar sus comentarios sobre los temas o las opiniones que escucha a la cuenta de Twitter en Club Prensa NTN24.
3: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Son las 3 y 59 minutos de la tarde en Alemania. Una noticia de última hora nos da cuenta de que hay al menos 15 personas que han resultado heridas en eh, un atropellamiento que se ha producido durante el desfile de carnaval que se estaba celebrando en ese momento. ...en la eh, ciudad de Volksmarksen, en Alemania... ...el conductor de la furgoneta ya ha sido detenido... ...y la policía investiga el suceso... ...aunque se desconocen todavía si se trata de un accidente... ...o de una acción intencionada... ...las primeras imágenes que llegan... ...son de caos en las calles... ...y de una situación de temor... ...en un país que hace tan solo una semana... ...vivía una acción eh, perpetrada... ...por un individuo de ideología de extrema derecha... ...que acabó con la vida de varias personas... Y uh, que dejó uh, bueno, uh, golpeada la población alemana por el incremento, ese, el enésimo, de este tipo de acciones de inspiración tan radical. Eh, en otro orden de cosas, en otras noticias de esa actualidad, que por cierto, esta tendrá seguimiento en nuestros informativos aquí en NTN 24, decíamos en otro orden de cosas, uh, Italia, junto con Corea del Sur y también con Irán, ...están en alerta, alerta por el incremento eh, exponencial de casos de infección del de famoso coronavirus. Um, en el caso de Italia sorprende, también en el de Corea del Sur, pero en el caso de Italia sorprende... ...por la rápida expansión en tan solo 24 horas del número de casos y hace minutos se ha confirmado la séptima muerte... ...por este eh, virus que ya mm, podemos considerar, Pablo, que se trata de una pandemia, viendo lo que está aconteciendo no solo en China, sino fuera de sus fronteras?
2: Yo, yo, la verdad que no sé exactamente la, la, o sea, la definición científica entre epidemia y, y pandemia. Yo siempre pandemia la asocio a la peste negra de, del siglo XIV, cuando un tercio de la población europea murió, cosa que, bueno, afortunadamente no estamos ahí. Eh, pero vamos, desde luego que es, es, una, es una epidemia gigantesca. Hay una cosa que estábamos comentando ahora, que además yo creo que eh, da bastante preocupación, digamos, es el hecho de que en el momento en el que el virus ha salido de, de China, el, el número de casos se ha disparado. En China había habido muchos eh, rumores acerca de si las autoridades chinas estaban ocultando bien el número de fallecidos, bien el número de personas eh, infectadas, el, el número de enfermos. Había información muy fragmentaria, a pesar de que han puesto literalmente en cuarentena a 56 millones de personas. Eh, 56 millones de personas es más que la población de Argentina, por ejemplo, yo creo. O sea, es, es una, estamos hablando de, de cifras absolutamente brutales, o sea, eh, más que la población de mi país, es, es, es como Francia, vamos, eh, entonces digamos que eh, sí que es llamativo que en cuanto ha salido y en cuanto ha llegado a países donde hay libertad de expresión, eh, el virus se extiende mucho más deprisa, hay muchos más eh, infectados y un, un porcentaje de ellos muere.
1: Sí, eso es muy importante, el, el, el punto que no sabe yo tampoco sé la definición exacta de pandemia, porque no soy médico, eh, y, y es importante no tomar esta estas noticias de, de que se expande más rápido en lugares donde hay libertad de expresión como un pensamiento de que se está agravando la situación. En, en general, yo lo que he oído de médicos hablando públicamente sobre el caso es que el virus es lo que es. Es probable que se transmita alrededor del mundo porque así hacen los los virus y bacterias que se contagia, contagian entre humanos, sobre todo cuando se contagian por estornudos y tos y por, por aire. Eh, y, y lo que hay que verificar es si la tasa de mortandad es una tasa de mortandad de la cual hay que preocuparse. Yo me recuerdo mucho la, la fiebre porcina en México hace más de 10 años ya, todos teníamos miedo, yo le, y, y yo le tuve la suerte de conocer a un, a un director del CDC, del, del Centro de, de, de Enfermedades, prevención. de Prevención Médica de aquí de Estados Unidos, que estaba visitando, le pregunto, bueno, doctor, ¿es que esto ya, eso se va a convertir en una epidemia? Me dice, no, bueno, eso ya es. A todo México le va a dar esta, este, este virus. Lo que tenemos que ver es qué tan peligroso es. Entonces, es, es importante que no panicarse por decir que oímos noticias más, este, de una transmisión mucho más rápida fuera de China, o de, o de mayor mortandad o menor mortandad fuera de China, porque las noticias que teníamos de China no son buenas, digamos, no, no son... Pero tías. la preocupación
0: crece, esa preocupación crece por eh, las dudas que también eh, ahora mismo se cierren sobre las actuaciones que tuvo el gobierno chino en los primeros días. Claro de la aparición de este coronavirus, que podrían haber sido cruciales para su detección y para su prevención. Y que parece ser que hay muchos cuestionamientos sobre el comportamiento de esas autoridades que optaron más por el silencio o la opacidad para preservar la imagen del país, que no tanto por eh, hacer una labor de contención adecuada.
2: Bueno, una de las cosas llamativas, por ejemplo, es como Xi Jinping desapareció, el, el presidente chino desapareció el, de la vista pública durante semanas después de que, de que el virus eh, apareciera, y desde luego que sí, efectivamente puede haber un periodo de uno o dos meses antes de que empezara a comunicarse eh, oficialmente la, la existencia de la pandemia, porque he recurrido a las fuentes autorizadas, las Google, y es una pandemia, pero también era, al parecer, una pandemia la, la gripe porcina, vamos, la sí, gripe porcina, es sí. decir, cualquier enfermedad que, que se extienda por varios continentes es una pandemia. Eh, pero sí, desde luego, eh, no sabemos a ciencia cierta cuándo empezó, cómo empezó, y sí que ha habido, por ejemplo, informaciones que también, yo no soy un experto, pero nos que decían que si en China eh, las fotografías de satélite mostraban, por ejemplo, que estaban incinerando muchísimos cuerpos, eh, muchos más de los que se decía, etcétera, si el, eh, como tú comentabas, el, el número de personas enfermas es muchísimo mayor del que se nos dice. Y todo esto las autoridades chinas pues han reaccionado eh, cerrándolo ¿no? Eh, y, y no dando información. Es una actitud muy del régimen autoritario, eh, como es China, de hecho en los años 60 hubo una epidemia en China que murieron como 3 millones de personas, pero era mitad de la revolución cultural de, de Mao Zedong y nadie, absolutamente, nadie dijo nada y el mundo no se enteró
0: prácticamente. Y tal vez las, eh, la globalización, el movimiento de mercancías, pero sobre todo de personas,
2: claro. no estaba
0: tan extendido como lo
2: puede estar hoy. Evidentemente, y desde luego no en China, que en aquella época estaba completamente aislada del resto del mundo y era un país extremadamente pobre.
0: Bueno, sin que esté confirmada, sin que esté confirmado hasta la fecha, pero hay comentarios en, en los medios de comunicación y en las redes sociales, particularmente en el que se informa, eso sí está confirmado, que el primer ministro eslovaco ha sido uh, internado por fiebres altas y eh, problemas respiratorios, una afección respiratoria. Eh, el primer ministro eslovaco participó recientemente en la cumbre europea. Estos son dos hechos que sí están confirmados. Lo que no está confirmado es que el motivo por el cual está internado sea por el coronavirus, pero si se acabase confirmando que eso es un coronavirus, obligaría a el resto de países de la Unión Europea a estar en cuarentena eh, y a, a tener sus gobiernos en cuarentena.
1: A, a todos los que asistieron a esta, esta reunión, ¿no? Finalmente. Y, y, digo, en cierto sentido da más este, atención a cómo se debe de administrar el problema. Es, ya, ya estando en Europa, esperemos tener un poco más de confianza de... de de la información de cómo se lleva a cabo la, la enfermedad, cuáles son los vectores de, 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 para, para transmitirla este, y qué se puede hacer en su contra, porque finalmente cerrar fronteras, eh, va a haber mucho ímpetu por cerrar fronteras, eso sí. porque siempre existe el ímpetu y lo único que necesitas una excusa, pero, pero hay, que, hay que ver si realmente, o sea, el, el virus no, no le va a importar la, la, la frontera, el, lo que hay que ver es cómo se combate la enfermedad o cómo se combate la transmisión de la enfermedad pero este pero seguramente como, lo, como los chinos ya demostraron este, lo, los gobiernos van a tratar de sacar
2: raja política de una crisis de salud global sí totalmente estoy eh, completamente de acuerdo es decir no, no sabemos eh, tampoco sabemos eh, las implicaciones que esto puede tener en, en términos de la economía mundial, eh, ya está teniendo pero nadie sabe yo creo que en el mes que viene o dentro de un mes y medio cuando sea la asamblea general del fondo la asamblea de primavera del fondo monetario sí que se va a hablar mucho de eso porque va a ser uno de los grandes temas eso si no se cancela eso si no se cancela se efectivamente cancela. que puede existir y luego esa era la segunda parte es decir en, en términos de, de cumbres reuniones políticas etcétera esto puede también afectar a muchas cosas desde la nato eh, o sea la, la unión europea naciones unidas etcétera eh, sí que puede crear muchísima, muchísima mm, paranoia y muchísima disrupción. Si, si, si digamos la cooperación internacional... Ya estaba bastante tocada. Eh, ahora mismo existen hasta motivos médicos para que los eh, políticos no se reúnan y, no, y los presidentes no conversen entre ellos en persona.
0: Hay un elemento que no lo he visto en los medios ni en el análisis, pero uno de los elementos que más contribuye al, a la emisión de gases de efecto invernadero es el de la aviación. Y con la suspensión de tantos vuelos, no sé si ya se está notando de alguna manera el impacto. Eh, podría ser la parte positiva de esta crisis, no deseada, pero que pudiera venir acompañada también de esa reducción de, eh, el número de vuelos y por lo tanto a una reducción de los gases.
2: hombre de todas maneras sería, se, se supone una reducción temporal, es decir sí. porque en se, se espera que esto no sea la peste negra <risa> efectivamente... Y que, y que en algún momento digamos sí. los, los vuelos eh, se reanuden eh, y, y continúen de todas maneras, cuando uno ve la cantidad de, de fuentes de, de gases de efecto invernadero, o sea, por ejemplo, una de las mayores de las que nunca se habla es la agricultura. Otra de las que nunca se habla es una de las mayores, aunque ahora desde el 1 de enero se han adoptado medidas, es eh, los barcos. El, el combustible que utilizan los barcos contamina muchísimo eh, y, y produce muchísimos gases de efecto invernadero. Esto, desde luego, va a frenar el comercio mundial, ya lo está frenando. Eh, las, las tiendas, una cosa muy curiosa, por ejemplo, las tiendas de, de lujo, en, en Europa están sufriendo muchísimo con, con, la, con, la, con, con este virus, porque los turistas chinos, que les encanta comprar Louis Vuitton, eh, cosas muy caras y con muchas marcas, han dejado de viajar. Y esto les está golpeando mucho.
1: Creo que lo importante, como decía un grande mexicano, es que no pan del cúnico.
0: <risa>
1: y hay que ver realmente qué datos salen de, de Italia, de aparentemente Eslovenia va a tener un interés especial en esto, eh, ¿qué datos salen de cómo, cómo se lleva adelante esta enfermedad y, y de, o sea, de qué manera se representa y cómo se puede combatir sin este autoritarismo?
0: Esto es Club de Prensa, hoy con los análisis de Rafael Bernal y de Pablo Pardo. Vamos a la pausa. Antes, suscríbase a nuestro podcast en Apple y Spotify. Nos encontrará para escuchar el programa a su conveniencia, el de hoy, pero el de ayer y los de los próximos días. Y también en nuestras redes sociales puede hacer llegar sus comentarios, el programa tiene su cuenta en uh, Club Prensa, NTN24.
3: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Son las 12 y 15 minutos de la tarde en Santiago de Chile, el día en el que uh, vemos imágenes de las protestas que se han producido en el país, protestas fundamentalmente eh, en torno al conocido festival de Viña del Mar. ¿Qué ha pasado? El país se encuentra en un proceso de eh, reflexión y de introspección, en un proceso que le está llevando, según las últimas protestas que hubo en el país y la voluntad del gobierno en respuesta a esas protestas, a un plebiscito que se acelerará en abril para a, preguntarle a los chilenos si quieren una nueva constitución. Una nueva constitución que tiene que terminar con la que heredaron de la dictadura de Augusto Pinochet ...y da respuesta a las demandas sociales... ...de muchos de los chilenos... ...la respuesta es la nueva constitución... ...bueno, hay partidarios... ...de esta nueva herramienta... ...y hay quienes están en contra... ...los que se están en contra se manifestaron de una manera importante... ...unas dos mil personas según las autoridades... ...en ese festival de Viña del Mar... ...en el que gritaban en contra... ...de los partidarios de la nueva constitución... ...a los que acusaban de comunistas... ...el país Rafa sigue dividido en torno a esta cuestión...
1: ...y me, y me sorprende a qué nivel está dividido... ...bueno, de hecho... No me sorprende, pero me entristece, me, me, me recuerda muchas otras situaciones en, en América Latina. Hay una cita en esta nota del AP sobre las protestas, hay un, un señor que, eh, de, de los que están manifestándose a favor de la constitución actual, que dice que se necesita que la gente bien nacida salga a defender los espacios públicos porque la izquierda en, la, en estos momentos lo está tomando. Este, este tipo de expresiones en Latinoamérica es como la gente bien nacida, lo decimos lamentados para acá y para allá este, en, en México decimos, se pelean unos porque son fifis otros son chairos es realmente preocupante o sea, realmente qué está diciendo este señor cuando dice que hay bien nacidos y mal nacidos está hablando de una situación que, que en América Latina se lleva desde que se inició la, desde la conquista y es, y es una situación que no ha permitido que haya una gobernabilidad estable y, y que saca a la gente de la pobreza en América Latina, con tal vez la excepción de Chile, en los últimos 30 años. Y, y, y ni así ha logrado Chile superar estas, este, estas divisiones sociales que imposibilitan
2: el digamos, un progreso político y económico real de los países de América Latina.
0: Pablo.
2: Sí, es, eh, eh, trae malos recuerdos, o sea, porque es una dinámica, en, en el caso particular de Chile, por, hablando desde la distancia, vamos. Eh, eh, sí que ha sido una sociedad muy dividida que ha tenido unos conflictos eh, civiles muy grandes y precisamente pues, parece que se está replicando un poco esta, esta dinámica. Es decir, eh, gente, digamos, la gente más conservadora y la gente más de izquierdas, por así decirlo, eh, están yendo a un enfrentamiento eh, total y absoluto. Yo creo que al menos la gran diferencia en esta, en esta situación es que sí existe esta polarización pero aparentemente hay un, las instituciones son mucho más fuertes, es decir, las, las protestas del otoño, eh, digamos que el gobierno reaccionó, el gobierno está adoptando una nueva constitución y, mmm, bueno, aunque hubo mucho derramamiento de, de sangre, eh, no ha sido una situación como podría haberse producido en el pasado, una situación como la que estuvo a punto de producirse, por ejemplo, en, en Bolivia. ¿no? Eh, entonces, yo creo que, que la, la división sí que es eh, grande, eh, digamos que queda la, la cuestión institucional, aparentemente la, las instituciones están funcionando. Ahora bien, en la cuestión institucional también hay que tener en cuenta una cosa, eh, cuál es la actitud, no so, cuál es la situación no solamente en Chile, sino en el conjunto de la región y en el conjunto del mundo, porque digamos que en América Latina, América Latina ha sido un poco, eh, ha habido como una relación causa-efecto, ha sido un poco como un agente pasivo de, de dinámicas en el resto del mundo. Es decir, en los años 70, mucho enfrentamiento civil, etc. En los años 80, cuando el mundo, eh, en gran medida por, por el esfuerzo de Estados Unidos, avanza hacia la democracia, pues una consolidación de las instituciones, de la democracia, etc. Ahora mismo, Estados Unidos no está dispuesto a adoptar ninguna posición de liderazgo en nada, y en la propia región, pues hemos visto en, en, eh, en el caso de Venezuela, que tampoco hay ningún país que quiera asumir ningún liderazgo en nada. ¿no? Entonces, ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en marzo? Pues eh, por lo menos sabemos que va a haber más protestas. Esperemos que solamente se acabe ahí.
0: Antes de irnos a la pausa, Pablo, eh, en los últimos días la negociación entre el gobierno de Argentina y el FMI vuelve a ser noticia. Hace tres días la directora gerente del FMI, eh, Lina Georgieva, declaró mm. que la deuda pública argentina no es sostenible. Y en las últimas horas hemos visto cómo el gobierno argentino ha abierto o ha decidido abrir conversaciones con el Fondo Monetario que, dicen las informaciones que nos llegan, podrían derivar en un nuevo programa. Un nuevo programa que quiere decir reestructurar esa deuda, aplazarla, un nuevo, un nuevo préstamo
2: depende depende pero vamos en principio un nuevo programa sería eh, reestructurar la deuda y un, eh, y un crédito que, que ayude a Argentina a salir adelante el, eh, digamos la, la deuda argentina es impagable una vez más la deuda argentina es impagable o sea argentina lleva un historial de suspensiones de pagos tremendo desde el año eh, 2001. ...y eh, en, en esta ocasión eh, la masiva, eh, la, el gigantesco programa... ...la masiva ayuda que el Fondo Monetario le dio... ...hace un par de años es impagable, esto es un, esto es un hecho... ...es decir, hay que buscar la manera de eh, arreglarlo... ...la manera de asumirlo, pero la deuda argentina no se puede pagar.
0: Esto es Club de Prensa, hoy con Pablo Pardo y con Rafael Bernal... ...vamos a la última pausa del programa y regresamos.
3: Usted está escuchando Club de Prensa... ...el programa de análisis de la actualidad desde Washington... Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Recta final del Club de Prensa para fijarnos en la situación en Bolivia. En las últimas horas el expresidente Evo Morales ha hecho declaraciones al respecto del de anuncio de su inhabilitación... ...para concurrir a las elecciones que se tienen que producir en las próximas semanas. Evo Morales aspiraba a ser senador por, el, por Cochabamba, pero eh, la inhabilitación lo deja fuera del escenario político futuro del país. Y ha hecho dos tipos de declaraciones. Una recordando que tiene textualmente contacto con militares patriotas. La segunda ha reaccionado a las decisiones y al accionar del gobierno interino al que acusa de ser una dictadura que responde al poder de Estados Unidos. Pablo.
2: Bueno, es una vuelta un poco a lo a que hablábamos antes de Chile, no? es decir, es una sociedad profundamente dividida eh, la, lo, que, lo que Morales ha, ha dicho y, y luego ha desmentido eh, es, es bastante serio, digamos, porque bueno eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que quiere decir exactamente? Es, es como cuando habló de crear milicias armadas en, eh, en Colombia, que bueno con, lo, con la experiencia de Venezuela o los CDR, los comités de defensa de la revolución en, en Cuba eh, no inspiran ...absolutamente ninguna tranquilidad en, en América Latina. Eh, digamos que la, la, la situación a mí me parece que está como completamente atascada... ...porque Morales va a seguir llevando a cabo una oposición desde fuera del país... ...y siempre va a existir además un, un, una sombra de ilegitimidad... Sobre, ...tanto sobre Morales como sobre el actual gobierno... ...a pesar de que las elecciones fueron... De, ...o sea, evidentemente fueron un fraude. Entonces, eh, bueno, ¿qué va a pasar?
1: Y, y curioso, ¿no? Porque eh, después del fraude que se cometió bajo Morales... Parte de la razón por la que él salió y se tuvo que ir a México en, en ese momento fue por, no porque hubo acción militar, sino porque hubo la sugerencia de que tal vez los militares tenían amigos dentro de la derecha. Ahora él sugiere que él tiene amigos dentro del, del ejército boliviano, tal vez tratando de provocar algo similar. No, no sabemos, pero lo dice, lo desmiente. Eh, lo que sí sabemos es que Morales no está listo para retirarse de la vida pública.
0: Las declaraciones de Evo Morales, las últimas que ha realizado, las ha hecho a este canal, a NTN 24. Una entrevista que se emitirá hoy en el programa Zuma la Noticia abre la puerta a las explicaciones del expresidente de Bolivia. En conversación con Andrea Bernal, Evo Morales responde a estas y a otras cuestiones. El futuro del país que ustedes podrán ver hoy en los informativos y programación de NTN24. Hasta aquí nuestro Club de Prensa de hoy, que hemos compartido con Rafael Bernal y con Pablo Pardo. Gracias por uh, la generosidad de su tiempo. Les deseamos una feliz semana. Volvemos mañana.